0: Hola, ¿cómo va? Esto es Letras Paluza, el podcast arbitrario en el que con Natalia elegimos los cuentos que más nos gustan y los compartimos con ustedes. Para el episodio de hoy elegimos un cuento de Rodolfo Walsh, un periodista, escritor y militante argentino, famoso por escribir, entre otras cosas, la primera novela de non-fiction argentina, Operación Masacre, en la que cuenta los fusilamientos en los basureros de José León Suárez durante la Revolución Libertadora. El cuento de hoy, Cuento para Taúres, es un policial estilo noir en el que el narrador, a la vez que, que es testigo, eh, también es un poco detective y analiza los hechos que ocurren en ese garito en donde se encuentra poniéndose un poco en el lugar de los protagonistas, mientras va reconstruyendo paso a paso y nos cuenta quién es quién en ese lugar. Esperamos que les guste y que lo disfruten. Salió nomás el 10, un 4 y un 6, cuando ya nadie lo creía. A mí que me importaba, hacía rato que me habían dejado seco. Pero hubo un murmullo feo entre los jugadores acodados a la mesa de billar. Y los mirones que formaban la rueda. Renato Flores palideció y se pasó el pañuelo a cuadros por la frente húmeda. Después juntó con pesado movimiento los billetes de la apuesta, los alisó uno a uno y doblándolos en cuatro a lo largo se los fue poniendo entre los dedos de la mano izquierda, donde quedaron como una mano rugosa y sucia, entrelazada perpendicularmente a la suya. Con estudiada lentitud, Puso los dados en el cubilete y empezó a sacudirlos. Un doble pliegue vertical le partía el entrecejo oscuro. Parecía barajar un problema que se le hacía cada vez más difícil. Por fin se encogió de hombros. Lo que quieran, dijo. Ya nadie se acordaba del tachito de la coima. Jiménez, el del negocio, presenciaba desde lejos sin animarse a recordárselo. Jesús Pereira se levantó y echó sobre la mesa, sin contarlo, un montón de plata. «La suerte es la suerte», dijo con una lucecita asesina en la mirada. «Habrá que irse a dormir». «Yo soy hombre tranquilo. En cuanto oí aquello, gané el rincón más cercano a la puerta, pero Flores bajó la vista y se hizo el desentendido». «Hay que saber perder», dijo Zúñiga sentenciosamente, poniendo un billetito de cinco en la mesa. Y añadió con retintín, «Total, venimos a divertirnos». «¡Siete pases seguidos!» comentó admirado uno de los de afuera. Flores lo midió de arriba abajo. «¿Vos? ¿Siempre rezando?» dijo con desprecio. Después he tratado de recordar el lugar que ocupaba cada uno antes de que empezara el alboroto. Flores estaba lejos de la puerta, contra la pared del fondo. A la izquierda, por donde venía la ronda, tenía a Zúñiga. Al frente, separado de él por el ancho de la mesa de billar, estaba Pereira. Cuando Pereira se levantó, dos o tres más hicieron lo mismo. Yo me figuré que sería por el interés del juego, pero después vi que Pereira tenía la vista clavada en las manos de Flores. Los demás, Miraba en el paño verde donde iban a caer los dados. Pero él solo miraba las manos de Flores. El montoncito de las apuestas fue creciendo. Había billetes de todos los tamaños y hasta algunas monedas que puso uno de los de afuera. Flores parecía vacilar. Por fin largó los dados. Pereira no nos miraba. Tenía siempre los ojos en las manos de Flores. —El cuatro —cantó alguno. En aquel momento, no sé por qué, recordé los pases que había echado Flores. El cuatro, el ocho, el diez, el nueve, el ocho, el seis, el diez... Y ahora buscaba otra vez el cuatro. El sótano estaba lleno de humo de cigarrillos. Flores le pidió a Jiménez que le trajera un café, y el otro se marchó resongando. Zúñiga sonreía maliciosamente, mirando la cara de rabia de Pereira. Pegado a la pared, un borracho despertaba de tanto en tanto y decía con voz pastosa «¡Voy diez a la contra!» Después se volvía a quedar dormido. Los dados sonaban en el cubilete y rodaban sobre la mesa. Ocho pares de ojos rodaban tras ellos. Por fin, alguien exclamó «¡El cuatro!» En aquel momento agaché la cabeza para encender un cigarrillo. Encima de la mesa había una lamparita eléctrica con una pantalla verde. Yo no vi el brazo que la hizo añicos. El sótano quedó a oscuras. Después se oyó el balazo. Yo me hice chiquito en mi rincón y pensé para mis adentros, pobre Flores. Era demasiada suerte. Sentí que algo venía rodando y me tocaba en la mano. Era un dado. Tanteando en la oscuridad, encontré el compañero. En el medio del desbande, alguien se acordó de los tubos fluorescentes del techo, pero cuando los encendieron, no era Flores el muerto. Renato Flores seguía parado con un cubilete en la mano, en la misma posición de antes. A su izquierda, doblado en su silla, Ismael Zúñiga tenía un balazo en el pecho. Le erraron a Flores, pensé en el primer momento, y le pegaron al otro. No hay nada que hacerle. Esta noche está de suerte. Entre varios, alzaron a Zúñiga y lo tendieron sobre tres sillas puestas en hilera. Jiménez, que había bajado con el café, no quiso que lo pusieran sobre la mesa de billar para que no le mancharan el paño. De todas maneras, ya no había nada que hacer. Me acerqué a la mesa y vi que los dados marcaban el siete. Entre ellos había un revólver 48. Como quien no quiere la cosa, agarré para el lado de la puerta y subí despacio a la escalera. Cuando salí a la calle, había muchos curiosos y un milico que doblaba corriendo a la esquina. Aquella misma noche me acordé de los dados que llevaba en el bolsillo, lo que es ser distraído, y me puse a jugar solo por puro gusto. Estuve media hora sin sacar un siete. Los miré bien y vi que faltaban unos números y sobraban otros. Uno de los chivos tenía el ocho, el cuatro y el cinco repetidos en caras contrarias el otro, el 5, el 6 y el 1. Con aquellos dados no se podía perder. No se podía perder en el primer tiro, porque no se podía formar el 2, el 3 y el 12, que en la primera mano son perdedores. Y no se podía perder en los demás, porque no se podía sacar el siete, que es el número perdedor después de la primera mano. Recordé que Flores había echado siete pases seguidos y casi todos con números difíciles. El 4, el 8, el 10, el 9, el 8, el 6, el 10, y a lo último, había sacado otra vez el 4. Ni una sola clavada, ni una barraca. En 40 o 50 veces que habría tirado los dados, no había sacado un solo 7, que es el número más salidor. Y sin embargo, cuando yo me fui, los dados de la mesa formaban el 7 en vez del 4 que era el último número que había sacado. Todavía lo estoy viendo clarito, un 6 y un 1 Al día siguiente extravié los dados y me establecí en otro barrio. Si me buscaron, no sé. Por un tiempo no supe nada más del asunto. Una tarde me enteré por los diarios que Pereira había confesado. Al parecer, se había dado cuenta de que Flores hacía trampa, Pereira iba perdiendo mucho porque acostumbraba a jugar fuerte y todo el mundo sabía que era mal perdedor. En aquella racha de flores se había ido más de tres mil pesos. Apagó la luz de un manotazo. En la oscuridad erró el tiro y en vez de matar a flores mató a Zúñiga, que era lo que yo también había pensado en el primer momento. Pero después tuvieron que soltarlo. Le dijo el juez que lo habían hecho confesar a la fuerza. Quedaban muchos puntos oscuros es fácil errar un tiro en la oscuridad, pero Flores estaba frente a él, mientras que Zúñiga estaba a un costado y la distancia no habrá sido mayor que un metro. Un detalle lo favoreció. Los vidrios rotos de la lamparita eléctrica del sótano estaban detrás de él. Si hubiera sido él quien dio el manotazo, dijeron, los vidrios se habrían caído del otro lado de la mesa de billar, donde estaban Flores y Zúñiga. El asunto quedó sin aclarar, Nadie vio al que le pegó el manotazo a la lámpara, porque estaban todos inclinados sobre los dados, y si alguien lo vio, no dijo nada. Yo, que podría haberlo visto, en aquel momento agaché la cabeza para encender un cigarrillo, que no llegué a encender. No se encontraron huellas en el revólver, ni se pudo averiguar quién era el dueño. Cualquiera de los que estaba alrededor de la mesa, y eran ocho o nueve, pudo pegarle un tiro a Zúñiga. Yo no sé quién habrá sido el que lo mató. Quien más, quien menos tenía alguna cuenta que cobrarle. Pero si yo quisiera jugarle sucio a alguien en una mesa de pase inglés, me sentaría a su izquierda y al perder yo, cambiaría los dados legítimos por un par de aquellos que encontré en el suelo. Los metería en el cubilete y se los pasaría al candidato. El hombre ganaría una vez y se pondría contento. Ganaría dos veces, tres veces y seguiría ganando. Por difícil que fuera el número que sacara de entrada, lo repetiría siempre antes de que saliera el 7. Si lo dejaran, ganaría toda la noche, porque con esos dados no se puede perder. Claro que yo no esperaría ver el resultado. Me iría a dormir y al día siguiente me enteraría por los diarios. Vaya usted a echar diez o quince pases en semejante compañía. Es bueno tener un poco de suerte. Tener demasiada no conviene y ayudar a la suerte es peligroso. Sí, yo creo que fue Flores nomás el que mató a Zúñiga. Y en cierto modo lo mató en defensa propia. Lo mató para que Pereira o cualquiera de los otros no lo matara a él. Zúñiga, por algún antiguo rencor tal vez, le había puesto los dados falsos en el cubilete. Lo había condenado a ganar toda la noche. A hacer trampa sin saberlo. Lo había condenado a que lo mataran o a dar una explicación humillante en la que nadie creería. Flores tardó en darse cuenta. Al principio, creyó que era pura suerte. Después se tranquilizó. Y cuando comprendió la treta de Zúñiga, cuando vio que Pereira se paraba y no le quitaba la vista de las manos para ver si volvía a cambiar los dados, comprendió que no le quedaba más que un camino. Para sacarse a Jiménez de encima, le pidió que le trajera un café. Esperó el momento... El momento era cuando volviera a salir el 4, como fatalmente tenía que salir, y cuando todos se inclinaron instintivamente sobre los dados. Entonces rompió la bombita eléctrica con un golpe del cubilete, sacó el revólver con aquel pañuelo a cuadros y le pegó el tiro a Zúñiga. Dejó el revólver en la mesa, recobró los chivos y los tiró al suelo. No había tiempo para más. No le convenía que se le comprobara que había estado haciendo trampa aunque fuera sin saberlo. Después metió la mano en el bolsillo de Zúñiga, le buscó los dados legítimos que el otro le había sacado del cubilete y cuando ya empezaban a parpadear los tubos fluorescentes los tiró sobre la mesa. Y esta vez sí echó una clavada. Un siete grande como una casa, que es el número más salidor.